0: Dagluisteraar van het uur. Je krijgt zo Pieter van de Wielen te horen, maar eerst een bericht van mij, Peter Leijten. En mij, Japke D. Bauma. Over onze nieuwe podcast Japke D. denkt mee, waarin we je helpen je werk en het dagelijks leven te trotseren. De eerste aflevering over de voordelen van werken op kantoor, ja je gelooft het niet, maar thuiswerken is dus echt best wel slecht voor je, is nu te beluisteren.
1: Welkom bij het uur. Dit uur gaan we het hebben over burn-out. Het lijkt wel een ware epidemie. Het treft ook steeds vaker jonge mensen. Mijn gast herstelde zelf moeizaam en besloot er nader een boek over te schrijven. En dat project op zichzelf leverde ook weer een burn-out op. Daar is niks grappigs aan. Maar het is wel ironisch. Wat is het eigenlijk? Wat gebeurt er in dat brein, in het lijf... waardoor iemand ineens onderuit gaat? Hoe kun je dat voorkomen? En hoe kom je er weer vanaf? Brankele Frank is neurobioloog, dus dit is wat zij in essentie doet: kijken naar al die processen in het lijf, in het brein, die de mens maken. Welkom bij het uur met Brankele Frank. Brankele, welkom, leuk dat je wilde komen. Dank je wel. Is, is het eigenlijk waar dat het, dat het toeneemt, burn-out, dat, dat het een soort verschijnsel van deze tijd is?
0: Ja en nee. Um, aan de ene kant wel, omdat als je naar de afgelopen decennia kijkt, dan zie je wel een toename in het aantal burn-out symptomen. Het aantal burn outs is lastiger te, te, uh, vast te stellen, omdat niet iedereen daarmee wordt gediagnosticeerd. Maar als je kijkt naar burn-out symptomen, dan neemt dat absoluut toe. Maar het is niet zo dat burn outs hiervoor nooit bestonden. Dus in de afgelopen eeuwen waren er ook ziektebeelden die lijken op wat we nu een burn-out noemen... Alleen heette die toen anders. Die heette brain fag of neurastenie of Americanitis. Omdat alle Amerikanen er op een gegeven moment last van hadden. Dus het lijkt alsof er binnen bepaalde periodes enorme toenames zijn aan een soort ziektebeeld als burnout. Wat te maken heeft met uitputting. En dat dat dan um, in één keer een enorme uh, toename ziet en daarna het weer een beetje afvlakt. En dan vergeten mensen het misschien weer. En dan komt er een aantal decennia later is er weer een nieuwe ziekte, maar die eigenlijk hetzelfde
1: beschrijft. Dus, dus het heeft altijd een andere naam gekregen. Het gaat eigenlijk meer over symptomen. Dan dat je een heel concreet ziektebeeld hebt. Dat je ja. kan vastpinnen. Ja. En het komt in golven. Dat in lijkt wel zo. Ja. Wat, wat bepaalt dan die golven?
0: Nou daar zouden we natuurlijk eigenlijk historici op moeten loslaten. Maar mijn interpretatie is dat het periodes zijn in de samenleving. Die in één keer heel veel sneller gaan. Dat er een bepaalde vorm van versnelling plaatsvindt. Of een vernieuwing waar mensen zich toe moeten leren verhouden. Dus in de 19e eeuw was dat bijvoorbeeld het onderwijs... wat geïntroduceerd werd als verplicht. Daar raakten toen alle kinderen helemaal van overstuur... omdat die uitgeput waren. Dus toen ging het Britse parlement ageren tegen het onderwijs... want dat was slecht. In andere tijden was het de opkomst van de stoomtrein of de televisie. In onze tijd is het misschien eerder de opkomst van internet... en globalisatie en smartphones... Het feit dat iedereen voortdurend aanstaat. Dus ik denk dat de aanleiding elke keer wel te maken heeft... met een soort verandering van het leven zoals we het daarvoor kenden. Um, en dat we ons daar op de een of andere manier... nog niet helemaal lekker mee kunnen verhouden.
1: Dus het tempo van het leven verhoogt. Het wordt minder beheersbaar, dat soort dingen. Ja. Je, had, je had het ook over, over de symptomen. Van, van, we zien die symptomen eigenlijk terugkomen. Mm -hmm. jij, jij had... Een Burn-out, ja. zo, zo zeg je dat, hè, denk Zeker, ik. Zeker, ja. En toen, ging, toen was je genezen, dan ging je een boek schrijven en dat leidde weer tot opnieuw klachten. Mm -hmm. Dat zou je grappig kunnen vinden, maar dat is alles behalve grappig. Dat is, dat is op zijn minst ironisch. Het is ironisch, maar ook tragisch. Het is natuurlijk ook ja. heel, heel naar. Wat werk wat je eigenlijk als je, als je burn-out krijgt? Waar, waar begint het? Als je terugkijkt, wat, wat is het eerste teken dat je ooit aan de wand kreeg... dat er iets aan het veranderen was?
0: Het eerste teken is slaap. Dat lukt niet meer goed. Je komt niet meer in slaap. Je bent wel heel moe, maar je valt niet meer in slaap op de een of andere manier. Want je bent nog te, te hyped van de hele dag. Dus je maakt steeds kortere nachten. En wordt steeds moeier. Het tweede wat je merkt is dat je prikkelbaarder wordt. Dus je bent gewoon gevoeliger voor wat mensen in je omgeving doen... Maar ook gevoeliger voor wat ze zeggen. Dus emotioneel gevoeliger. En voor geluiden, voor prikkels. Alles komt wat, lijkt wat harder binnen te komen. Um, daarna krijg je concentratieverlies. Of je verlies concentratievermogen. Dus je vindt het steeds moeilijker om je ergens op te richten. Je krijgt geheugenproblemen. Dus gewoon je korte termijn, en je werkgeheugen wordt smaller. Um, en op den duur, als je dat maar lang genoeg volhoudt en je echt in een burn-out terechtkomt, dan krijg je ook vaak hoofdpijn. Sommige mensen krijgen paniekaanvallen. Um, ja, de, er zijn heel veel verschillende soorten symptomen. Niet iedereen heeft dezelfde ook. Maar dit zijn denk ik wel de meest voorkomende.
1: En dat zijn allemaal symptomen van het lichaam dat ermee kapt. Dat, dat eigenlijk tegen de geest zegt, haal nou op joh.
0: Het is wel even genoeg geweest zo. Ja, of symptomen dat het gewoon eigenlijk al te laat is. Dat je het ver bent gegaan. Ja. Dat de, de machine al aan het desintegreren is.
1: Je, je schrijft in je boek over één voorbeeld waarin je vriend zegt... oh, er zit nog wat mascara onder je ogen met een nat vingertje... onder dat oog begint te wrijven en dan ineens zegt... oh, wacht, het zit vast. Ja. Ik krijg het er niet vanaf. Ja. Je beschrijft in een incident dat je, dat je op een soort werkreis bent en je verslaapt... en in totale paniek wakker wordt en je collega al helemaal in pak op de gang staat van het hotel en zegt... hele taxi wacht al tien minuten. Mm -hmm. En, en dat, je, dat je nog helemaal niet kan beseffen... waar je bent en, en waar je heen moet... en hoe het zover heeft kunnen komen. Dat, dat zijn wel duidelijke tekenen van, van oververmoeidheid.
0: Ja, ja, en als ik foto's zie van die periode... dan schrik ik ook wel. Want ik, had echt, ik was lijkbleek en ik had gigantische wallen... en een soort een rare doffe blik in mijn ogen. Uh, wat ik toen niet door had... Maar achteraf ziet dat er heel raar uit. Het is ook een, het is heel vreemd, want het gebeurt natuurlijk niet van de een op de andere dag. Het sluipt erin. En je bent vaak al maanden of jaren, soms zelfs je hele leven al bezig met het um, ja, met te hard werken. Of te weinig voor jezelf zorgen of te weinig rust nemen. Dus dat zijn allemaal dingen die je niet van de een op de andere dag meestal verandert. Dus je ziet dat ook niet zo snel aan jezelf, dat het de verkeerde kant op gaat. Um, daar heb je soms gewoon buitenstaanders voor nodig. Dus een partner of ouders of vrienden die tegen je zeggen... volgens mij gaat het helemaal niet goed. Um, dat is ook een beetje het lullige met die burn out Want zelfs als je dus wel ervan af weet... dan kan je nog steeds tegen de lamp lopen... omdat je gewoon nog nooit dat eerder hebt gedaan... en dus ook niet weet waar de grens ligt tussen jou en de lamp. Dus heel vaak moeten mensen zelf eerst... Um, vallen voordat ze accepteren dat er inderdaad iets bestaat als vallen. Want niemand snapt hoe een burn-out voelt. Niemand die dat ooit heeft nog nooit heeft gehad, snapt Tot je dat. er bent
1: geweest, heb je geen idee waar je het over hebt.
0: Nee, totaal niet. Want iedereen denkt dat, ja, oké, okay, ik ben ook wel eens moe. Waarom is dat nou zo erg? Of ik heb ook, ook wel eens hoofdpijn. Ja, dan neem ik een paracetamol en gaat het weer over. Maar dat, het is een soort totale ja, desintegratie van jezelf. Het voelde bij mij een beetje alsof... Mijn hersens een bruistablet waren in een glas water. En dat je, dat je nog wel van die belletjes op ziet spatten. Maar dat je het volledig oplost. Omdat je kan niet meer nadenken. Je kan niet meer praten. Je kan niet meer uh, buiten wandelen. Gewoon omdat alles te hard binnenkomt. Je kan alleen nog maar als een soort apathische bal op de bank liggen. Dat is wat je kan.
1: Je beschrijft dat je ineens niet meer op namen van goede vrienden... die je al je hele leven kent, kan komen. Mm -hmm. Hoe heet die ook alweer? Ja. Terwijl het iemand is die je hele leven bij je is uh, geweest. Dat je een keer koffie gaat drinken... en dat het geluid van de, van de lepeltjes in de kopjes... zo hard binnenkomt dat je weg moet. Dat je, dat je moet vertrekken omdat het te gevoelig is geworden. Ja, de de,
0: supermarkten zijn ook echt
1: verschrikkelijk. Supermarkten, dat is de hel. Moet je niet komen,
0: ja. Ja, de hele wereld bestaat uit zoveel kleuren en bliepjes en geuren en mensen en oh, als je normaal daar let je daar helemaal niet op want je je brein filtert dat allemaal uit, gelukkig. Maar als je dus zo'n burn-out hebt, dan voel je elke prikkel. Daar word je bewust van en dat is veel te heftig, veel te intens. Daar kan je helemaal niet mee omgaan.
1: Wat was het moment dat je echt crashte?
0: Ehm um... Dat moet zijn geweest toen ik klaar was met het project in Schotland wat ik deed. Daar heb ik toen drie maanden gezeten op een project wat steeds maar verlengd werd en wat ik eigenlijk niet zo heel leuk vond. En dat, dat, ja, dat was een lastig project. Ik was toen uh, strategieconsultant en ik vloog elke week op en neer daarvoor. En ik deed tegelijkertijd een triathlon, had ik bedacht, dat dat een goed idee was. Niet omdat ik heel sportief was, maar gewoon het leek me een leuke uitdaging. Dus ik was naast dat werk ook heel veel aan het sporten.
1: Je zou zeggen, sport is goed. Dat is afreageren, ja, het brein verzetten, je wordt er fit van.
0: Is ook goed, maar als het zo... Ik heb natuurlijk binnen een hele korte tijd toen heel veel gesport. En misschien mezelf ook wel net iets te hard tot het uiterste gedreven daarin. Want daarvoor had ik nog nooit gefietst of gezwommen of gerend. En toen ging ik dus opeens even tien kilometer rennen en heel veel fietsen en zwemmen. Um, het is goed voor je en ik heb er... Ik denk ook wel dat het uh, me in zekere zin minder stress heeft opgeleverd. Of goed voor me is geweest. Omdat ik dan wel tenminste na een hele lange dag werken nog eventjes buiten ging rennen. Maar met hardlopen maak je natuurlijk ook weer allemaal adrenaline aan. En als je lichaam al overvloeit van de stresshormonen. Dan is dat misschien juist weer net een beetje te veel. Sowieso de druk die er ligt achter. Ga maar even een triathlon doen.
1: Ja, dat is, dat is het zwaarste wat er is. Hè? Want ja. dat, is dat is zwemmen, lopen en fietsen. Ja. En, en dan ook gewoon een heel korte tijd. En achter elkaar. Dus met een en beetje natte reet op die fiets en, ja. en door.
0: Ja, ik, kon ook, ik kreeg niet eens dat wetsuit uit. Op een gegeven moment heeft iemand van de organisatie... mij moeten helpen om dat wetsuit uit te krijgen. Omdat ik een soort verstrikt raakte in mijn eigen... in mijn eigen onvermogen. Um, maar goed, dat had ik dus allemaal gedaan... Ik weet niet waar ik de energie vandaan heb gehad, maar dat is me gelukt om dat te doen. En de week later liep dat project af. En toen dacht ik, hè, eindelijk even rust. Nu kan ik even een beetje bijslapen. Toen werd ik ziek, gewoon griep. En na een paar dagen was het over en toen ging ik weer terug naar kantoor. En toen na een, na een uur of twee, drie... leek het alsof iemand een, een soort stolp over me heen had geplaatst. Een glazen stolp. Dus ik hoorde collega's om me heen hoorde ik praten, maar ik verstond niet meer wat ze zeiden. Dus ze, ze zeiden woorden en ik wist dat ik die woorden kende... dat het wel mijn taal was, maar ze kwamen niet meer aan wal in mijn hoofd. Ik had geen idee meer waar ze het over hadden. En toen voelde ik een, een intense behoefte om op de grond te gaan liggen. Zo moe was ik. Ik wist niet meer hoe ik mezelf overeind moest houden. Dat heb ik niet gedaan, want ik heb mezelf nog enigszins professioneel kunnen houden... Toen ben ik naar de wc geschuifeld En daar heb ik tien minuten een beetje tollend met mijn hoofd tegen de deur gezeten. En volgens mij heb ik me toen ziek gemeld. En toen ben ik naar de HR-manager gegaan de volgende dag om te zeggen... ik voel me eigenlijk niet helemaal goed. Volgens mij gaat het, gaat het niet helemaal lekker. En dan niet op een griepmanier, maar op een iets fundamentelere manier. En die toonde zich heel begripvol en zei... oh jeetje, ja, dit klinkt inderdaad niet zo goed dan kan je maar beter gewoon van negen tot vijf werken en echt niet langer. Toen liep ik weg toen dacht ik, oké, okay, ja, dankjewel. Hè? Van
1: negen, van tot, negen vijf, tot vijf? Dat, dat is een normale fulltime baan. Dat is een baan.
0: hele normale fulltime werkweek. Dat, ik kan niet eens een half uur achter mijn laptop zitten nu. Wat, waar moet ik dat vandaan halen? Dus toen was ik eigenlijk heel erg geschrokken... omdat ik dacht, oh, misschien stel ik me dan toch aan... dat ik dit niet mag voelen. Het zijn hele rare gevoelens, omdat je niet snapt waar ze vandaan komen... Je hebt geen koorts, dus het is niet griep wat je kent. Dus je mag nog niet het labeltje ziek op jezelf plakken. Dus je bent je voortdurend aan het, aan het afvragen, stel ik me aan.
1: Dus dat speelt ook nog mee in, in het hele ziekteproces. Dat, dat je denkt dat je je aanstelt dat het misschien er niet mag zijn. Ja. Schuldgevoel, dat je het laat afweten.
0: Ja, en al je andere collega's die werken ook zo hard. Dus, en zij staan nog wel overeind, dus waarom zou jij dat dan niet moeten kunnen? Dus dat was een hele vreemde tijd. En pas toen ik weer drie dagen later, geloof ik, naar de bedrijfspsycholoog ging. Zij keek me aan en één blik had ze genoeg aan. En toen zei ze, oké, okay, jij moet nu naar huis. Je bent regelrecht het ravijn in aan het rennen. Dit gaat niet goed.
1: Maar wat, je, wat jij zegt is dat er eigenlijk een periode van rust was. Mm -hmm. Dat moeilijke, vervelende project was afgerond. Mm -hmm. de, de, de triathlon die was gelopen. En daar kwam de koorts. Yeah. Die koorts lijkt me, als leek ook al een soort symptoom... Mm -hmm. Misschien een soort, een soort uiting van het een of ander. Ja. Nou, nou ben jij... Dat is het grappige. Jij bent neurobioloog. Dus, ja. dus wat jij kunt is kijken in dat brein... En naar de stofjes en de stroompjes en de hormonen en de chemie. En zien wat gebeurt er eigenlijk in zo'n lijf. Mm -hmm. Wat is eigenlijk een burn-out? Dat, dat ben je daarna pas helemaal echt gaan uitzoeken.
0: Ja, want eerst... Nou dacht ik gewoon dat de dokters mij wel zouden vertellen... wat er aan de hand was... En daar kreeg ik toch niet echt bevredigende antwoorden uit. Want veel mensen hielden het op, ofwel een soort vaag metaforenverhaal als je batterijtje is op. En dan dacht ik, oké, okay, ja, maar.
1: Waar zit mijn batterijtje dan? Waar, waar zit dat eigenlijk? batterijtje
0: dan? Ik bedoel, volgens mij.
1: Heb ik zit geen die batterijtje? Niet.
0: <laughs> dus daar heb ik ook niet zoveel aan. Dus ik dacht steeds dat ze mij niet serieus namen. En ik dacht, vertel me nou maar gewoon wat er echt mis is. Want dan snap ik het beter. En dan kan ik het beter accepteren en er misschien ook beter van herstellen. Want zo werkt mijn hoofd. Ik moet eerst snappen en dan kan ik het. Vervolgens kan ik er iets aan doen. Dat was misschien ook nog een beetje mijn consultancy-hoofd. Dat gewoon een probleem krijgt. en dat opbreekt in kleine stukjes. en daar dan een oplossing voor gaat zoeken. Dat was wat ik deed als werk. Dus ik voelde me ook gewoon niet helemaal serieus genomen door die artsen. Maar ze, ze wilden ook niet echt aan die naam, aan de, aan de term burn-out. Dat heb ik echt gevraagd destijds. Van, heb ik dan een burn-out? Is dat wat dit is? Toen zei ze, nou. Ja, dat vind ik niet zo belangrijk om daar een, uh, een naam aan te geven... of een stickertje op te plakken.
1: Waar, waar zat dat in, de vrees om dat woord uit te spreken?
0: Nou, omdat het medisch gezien nog helemaal niet zo onderkend is... als aparte ziekte. Internationaal gezien al helemaal niet. De Wereldgezondheidsorganisatie die noemt het een werkgerelateerd fenomeen. Dus die wil überhaupt niet aan dat het een ziekte is... of dat het iets, um, iets is wat ook met andere dingen dan werk te maken zou kunnen hebben... En het staat niet in het DSM bijvoorbeeld, de psychiatrische bijbel. Het staat wel in de uh, GGZ-handleidingshandboek van psychologen. Maar daar staat het weer onder een ander soort kopje, onder aanpassingsstoornissen. En wat het lastige is, het is nog niet goed gedefinieerd. Dus we weten nog niet zo goed wat, um, wat het precies behelst. Waar de grenzen liggen tussen iemand die... Normaal gestrest is, chronisch gestrest is, overspannen is, een burn-out heeft. Het lijkt allemaal op een soort spectrum te liggen dat naadloos in elkaar overloopt. Maar we weten niet precies waar die drempels liggen. Dus er zijn ook niet genoeg diagnostische criteria waarmee je zou kunnen zeggen... oh, jij voldoet aan deze drie of vier hoekjes. Oké, okay, je hebt een burn-out.
1: Ja, want als je een ziekte hebt, een, een, een fysieke ziekte, zeg maar, een vir virale infectie... Mm -hmm. dan heb je de klachten... En de bron van de klachten. En dan ja. kan je met een test erachter ja, komen. Je kan je het in je
0: bloed zien, of in je speeksel. Of ja, ja jij ook. hebt Aids,
1: ja. of jij hebt tyfus, uh, of, of jij hebt een, Kanker, een andere ziekte. Ja. Maar, maar met bij burn aandoeningen is het veel lastiger. Ja. De symptomen vast samen met de ziekte.
0: Ja, en ze overlappen ook nog met veel andere psychische aandoeningen, zoals met depressie. Er zijn best wel veel, is veel overlap tussen depressie en burn-out. Het zijn niet dezelfde ziektes. Ook wetenschappelijk is dat wel aangetoond. Maar ze lijken wel op elkaar. Dus de DSM, bijvoorbeeld die psychiatrische bijbel... die verlangt van een ziektebeeld... dat het uh, makkelijk genoeg te scheiden is van andere ziektebeelden. Dat het uh, niet te veel overlap heeft. En zolang dat wel zo is, mag je het nog geen andere ziekte noemen. Want dan kunnen dokters dat niet makkelijk onderscheiden. En ik heb heel veel dokters gesproken ook geïnterviewd voor mijn boek, en die gaven ook al eerlijk toe... het is heel subjectief wat de dokter aan jou geeft als diagnose... als het gaat over burn-outs of depressies. Uh, als je bij een bedrijfsarts terechtkomt... zal hij waarschijnlijk eerder jou bij dezelfde symptomen een burn-out uh, geven... terwijl een psychiater je misschien eerder een depressie geeft.
1: En als bedrijfsarts denk je denk ik toch ook van... dit gaat heel veel geld kosten... Want een ja. gemiddelde burn-out kost het bedrijf nou ja, al gauw. 60.000 euro. 60 euro. Ja.
0: ja, en een werknemer blijft ongeveer 240 dagen weg. Dus het is echt lang.
1: Nou, nou zei je iets over, over wat er gebeurde met jezelf. Dat uit balans raken. Je mm -hmm. kon niet meer slapen, daardoor werd je vermoeid. Mm -hmm. Omdat je vermoeid werd, kreeg je allerlei klachten. Dat, dat is een soort spiraal waar je in terechtkomt. Ja.
0: Ja, je komt in een visueuze cirkel terecht. En dat is um, ook op lichamelijk, fysiologisch gebied werkt dat zo. Um, stress wordt gemedieerd door stresshormonen. Adrenaline en cortisol. En adrenaline, dat kent iedereen wel. Dat gaat meteen omhoog als je een, een spannende situatie tegenkomt. En dat gaat daarna ook best wel snel weer naar beneden. En cortisol, dat komt iets langzamer op. En doet er ook iets langer over om weer naar zijn normale niveau terug te keren. En beide zorgen ze ervoor dat de energie in je lijf anders verdeeld wordt. Dus afhankelijk van wat voor soort stressor er op je afkomt... moet je waarschijnlijk ofwel wegrennen, ofwel uh, vechten... ofwel iets anders gezelligs doen wat energie kost. Dus alle energie die er op dat moment in je lichaam, in je spijsvertering zit... of in je reproductieve systeem, dat wordt daar weggehaald. En het wordt naar je spieren, naar je hart, naar je longen gebracht... om jou in staat te stellen zo snel mogelijk te handelen. Um, en dat is een, een cyclus die zichzelf normaal gesproken in stand houdt er zijn allemaal reguleringsmechanismes in je lijf die ervoor zorgen uh, dat als cortisol een bepaald niveau bereikt heeft dan wordt er een signaaltje gestuurd naar je hersens van oké, okay, genoeg cortisol, je mag stoppen met aanmaken en dan stopt dat, die hele cascade stopt weer uh, maar als je chronisch gestrest bent en dus niet genoeg rust neemt komen die stresshormonen niet meer tot hun basale niveaus en dan krijg je dus een visueuze cirkel van allerlei zaken die elkaar um, in stand houden. Bijvoorbeeld als je te veel adrenaline en cortisol in je lijf hebt rondgieren... dan val je niet in slaap. Want dan is je lijf gewoon nog te geagiteerd. Maar je moet in slaap komen om die stresshormonen ook weer af te kunnen breken. Dus dat is al de eerste visueuze cirkel die, uh, gewoon waar, het, waar het mechanisme spaak loopt. Um, je moet uh, slapen om, om je geheugen te kunnen, of om je hersen te kunnen schoonvegen. Om, om ervoor te zorgen dat al je, uh, je leer- en je geheugvermogen uh, een beetje. Ja, je je maakt voor herinneringen dingen aan,
1: je, je slaat alles op. Ja. Je, je schoont het op, dat gebeurt allemaal in, in de slaap. Het
0: gebeurt allemaal in de slaap, maar als je niet slaapt, dan. Uh, maak je, je hersens ook weer niet schoon. Dus dan ben je de volgende dag waziger. Dus dan wordt het nog lastiger om dingen te, onder, te onthouden. Dus allemaal van die dingen die elkaar versterken, zorg ervoor dat het uiteindelijk één groot sneeuwbal effect wordt van ja, een grote shitshow eigenlijk. Van dingen die je steeds minder goed kan, waardoor je ook de dingen die je zou moeten doen om, je, om goed voor jezelf te zorgen minder kan, waardoor die andere dingen weer versterkt worden. Dus het is een, ja, een grote visueuze cirkel, eigenlijk. En, en, en als je niet te doorbreken.
1: Als je te weinig slaapt, dan zegt het lichaam op een zeker ogenblik. Nou, oké, okay, slaap komt niet. Ik heb toch energie nodig, doe maar suiker.
0: Doe maar suiker, ja, dan of ga doe je maar heel eten. Ja, lekker. Dus, ja, dus je... als je een paar nachten te weinig hebt geslapen, dus een uurtje of vijf, of zo, dan stijgt je je calorische inname... als je mensen dus een, een buffet presenteert... en dus ze mogen eten wat ze willen... en één en groep heeft te weinig geslapen... en de ander heeft oké okay geslapen... dan eet de groep die te weinig heeft geslapen... iets van... nou, ik weet het percentage niet meer uit mijn hoofd, maar...
1: Die vreet gewoon het hele buffet leeg. Ja,
0: en vooral dus... Uh, suikers en vetten. Dus je gaat andere dingen eten. En dat weet je waarschijnlijk van jezelf ook wel. Als je heel moe bent en je ploft op de bank... en je hebt geen puff meer om te koken... Ja, dan grijp je liever naar een zak chips... dan dat je nog even aan een zak wortels gaat knagen. Of zo. Want je, hebt gewoon, je wil even iets, iets makkelijks, uh, suikerigs hebben. En dat, daar vraagt je, je lichaam ook om. Want dat heeft energie nodig. Want dat heeft het niet gekregen door, de, door het slaapgebrek.
1: Nou is adrenaline ook een beetje je beste vriend... Het kan heel lekker zijn, maar het kan in sommige gevallen van nood ook zorgen dat je net wat scherper bent, net wat alerter, waardoor je een noodsituatie yeah. kan oplossen. Yeah. Uh, je rijdt in het verkeer en ineens doet iemand heel raar, die voegt in terwijl het niet kan en, en je, je staat strak van de adrenaline, maar je lost het wel meteen op. Yeah. En Precies, denk dat, je, is nou, ook de... dat is een goede stressreactie geweest.
0: Ja, dat is ook zo. Die stresshormonen die stellen je ook in staat om binnen een split second te kunnen reageren. Want als je dat afhankelijk zou maken van je, van je normale huishouding... dan zou je allang dood zijn geweest in het verkeer. Um, mensen hebben die stresshormonen absoluut nodig, dat stressmechanisme. Als je dat niet kan, dan, dan ga je ook echt dood. Want het reguleert ongeveer alles in je lijf. En het zorgt ervoor dat je kan reageren op omstandigheden in de buitenwereld die veranderen. Dus dat kan zo'n auto zijn die bijna aanrijdt. Maar het kan ook veel kleiner zijn als een temperatuurswisseling of een, uh, een andere concentratie aan moleculen ergens in je lijf. Je lijf streeft er voortdurend naar om een bepaald evenwicht te behouden. Homeostase. Waarbinnen je lijf goed kan uh, functioneren. En die stresshormonen zijn er een beetje om dat evenwicht ook te herstellen. Dus ze zijn hartstikke goed. wat doet goed.
1: dat cortisol? Want adrenaline kennen we, maar... Cortisol is minder bekend. Welke functie heeft dat dan?
0: Dat gaat voornamelijk over energie vrijmaken. Dus dat zorgt ervoor dat glucose wordt vrijgemaakt. Uit je lever bijvoorbeeld waar het zit opgeslagen. En het onderdrukt je immuunsysteem. Dus uh, dat is op korte termijn handig. Want als je moet vechten met een, 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 nou, een leeuw of een baas. Of wie je dan ook een, een stressreactie oplevert. Um, dan heb je er niet zoveel aan om op dat specifieke moment. Je energie te besteden aan je immuunsysteem. Want je moet vechten of wegrennen of iets, iets anders doen. Dus je immuunsysteem wordt op dat moment onderdrukt. En alle energie die normaal gesproken in je immuunsysteem zit... gaat dus naar je spieren of andere dingen. En als cortisol naar beneden gaat... dan krijgt je immuunsysteem weer de kans om te doen waar het goed in is. En dat is ook de reden waarom mensen vaak... als ze een hele drukke periode hebben gehad en daarna op vakantie gaan... worden ze ziek in de vakantie. Want ze hebben dus tijdens die drukke periode daarvoor heel veel stress ervaren om alles maar te af te kunnen krijgen... wat ze af moesten hebben. En tijdens die stress hebben ze dus hun, hun immuunsysteem onderdrukt... dankzij cortisol. Waardoor als ze op vakantie gaan en eindelijk rust nemen... cortisol naar beneden gaat en het immuunsysteem eindelijk weer kan doen... wat het wil, namelijk ziekteverwekkers bestrijden. Dus dat wordt dan heel actief en legt jou plat.
1: Maar, maar je zegt vechten met een leeuw, dat duurt nooit heel lang... De, de nee, leeuw wint of leeuw. jij wint. Meestal ja. denk ik toch de leeuw in de natuurlijke omgeving. Ja. Maar dat duurt geen weken. Dat duurt zeker geen maanden en al nee. helemaal geen jaren. Nee. Dus, dus voor zulke situaties is dat stresssysteem fantastisch. Even een dosis extra energie. Ja. Even alles gericht op wat je, wat je nu nodig hebt. Maar als, als je niet vecht met een leeuw. Maar dezelfde reactie hebt omdat je vecht met een vervelende baas. Mm -hmm. Of een rotproject of een taak die je niet kan volbrengen. Mm -hmm. Of, of wat er ook aan de hand is... Precies, dan zit het dan je het in de weg. Dan duurt dat maandenlang, die stressreactie.
0: Ja. ja, en omdat je het ook niet door hebt dat je daar zoveel stresshormonen voor aanmaakt... voelen we waarschijnlijk ook iets minder de noodzaak... om daar rust van te nemen. Want iedereen snapt dat als je hebt weggerend voor een Leo... dan ga je daarna even een paar uur onder een boom zitten rusten. Maar wij doen dat niet. Wij krijgen e-mailtje na e-mailtje na e-mailtje. En elke seconde gebeurt er wel weer iets nieuws... wat er een, een stressor kan zijn... En al die tijd maak je stresshormoon aan, maar dat heb je helemaal niet door. En dus neem je er vaak ook niet genoeg uh, rust van. Dus vandaar dat er ook die hele tegenbeweging nu van mindfulness en meditatie en wandelen. Dat is allemaal een, een, een gevoelde biologische noodzaak, denk ik. Als reactie op alle drukte die we overdag ervaren, die moet gecompenseerd worden met rust. Dat moet iedereen. Je kan dat niet uitstellen tot één keer in het jaar of zo. Je moet gewoon elke dag, moet je... Ook kunnen herstellen van de, van de drukte die je meemaakt.
1: Maar je schrijft ook dat het brein verandert onder invloed van stress. Ja. Dat jouw mate waarin je aandacht kunt richten op iets. Totaal in de soep kan draaien door stress. Omdat gewoon het brein fysiek verandert.
0: Ja, dat was een van de dingen die ik ontdekt heb. Die ik echt zelf niet wist. Ook niet als neurobioloog. Um, ik begon dus aan het onderzoek omdat ik niet bevredigend genoeg antwoorden kreeg van de medische mensen om me heen. En ik wilde heel graag snappen wat er nou precies met mij mis was gegaan. Want ik kon dus van alles niet meer. Maar ik snapte niet waarom dat, niet, uh, waarom dat zo was. En ik dacht heel simpel, nou, als je je been gebroken is... dan weet je dat je daar niet op moet lopen. Dan doe je daar voorzichtig mee. Dus dan, ja, je snapt wat er kapot is. Dus je snapt ook wat je moet doen voor herstel. Maar met een burn-out is dat allemaal veel ongrijpbaarder en vager... Dus ik dacht, ik ga daar onderzoek naar doen. En toen kwam ik er dus achter dat chronische stress... als je maar lang genoeg te veel stress hebt... best wel schadelijk kan zijn voor je hersens. Um, Grotendeels dankzij cortisol. Want dat kan op, op den duur ja, bijna giftige effecten hebben... op je eigen hersencellen. Dus wat je ziet als je mensen met een burn-out... onder een MRI-scanner legt... die de, de, ja, de structuur van je hersenen kunnen blootleggen dan zie je dat het hersenvolume als geheel is afgenomen. Dus ze hebben kleinere hersens gekregen. Maar de verschillen, er zitten wel verschillen in bepaalde hersengebieden. Dus hersengebieden die noodzakelijk zijn voor uh, leren, geheugen, nadenken... je concentreren, relativeren. Dat zijn je prefrontale cortex en je hippocampus. Daar zijn de hersencellen gekrompen. Dus je ziet letterlijk dat die uh, hersencellen... hebben gewoon minder grote uitlopertjes, minder grote tentakeltjes... Aan de andere kant zijn er emotionele kernen, de amygdala... die je, je woede en je angst en je, je lusten um, daar verantwoordelijk voor zijn. Daar zijn juist de hersencellen gegroeid. Dus daar zijn een soort paniekzaaiertjes ontstaan... met hele grote wuivende armpjes. Waardoor het ook opeens heel begrijpelijk is dat je heel prikkelbaar bent. Want elk signaal wat er binnenkomt... Um, activeert die emotionele neuronen. Dus die, zij gaan meteen... Rondrennen. En tegelijkertijd heb je vanuit de, de ratio-kant, de prefrontale cortex-kant. heb je minder neuronen die in staat zijn om hen te sussen. wat je normaal gesproken zou doen. Normaal gesproken zijn er verbindingen tussen die twee gebieden. die de boel een beetje indammen. Maar die verbindingen werken ook minder goed. Dus dat is ook weer een tweetrapsraket van emotioneel labieler worden. Uh, rationeel gezien minder goed dingen kunnen doen. En die twee houden elkaar dus ook nog eens minder goed in stand. En dat zijn um, echt morfologische veranderingen. De structurele veranderingen die je kan zien in het brein. Wel bij de wat heftigere gevallen. Dus je hebt natuurlijk binnen burn-outs ook wel gradaties. Sommige mensen zitten drie maanden thuis, andere drie jaar. Um, maar dit, dit zijn onderzoeken gedaan naar de wat heftigere gevallen. Maar daar zie je dus wel echt hersenschade...
1: Zou het onherstelbaar kunnen zijn?
0: Ik vrees van wel voor een klein deel hoor. Want er is absoluut... Ik, bedoel, ik kan nu ook weer gewoon praten en werken... en alles is weer doet het wel weer zo goed als. Maar er zijn absoluut dingen die ik merk... die ik zelf minder goed kan dan vroeger. En ook als je naar uh, longitudinale studies kijkt... dus men, mensen die dan zeven jaar gevolgd zijn bijvoorbeeld... daar was slechts 16% na zeven jaar helemaal van hersteld... En een derde was nog steeds klinisch, uh, had nog steeds klinisch een burn-out na zeven jaar. Dit is wederom een wat ernstigere groep mensen met een burn-out. Um, maar dan nog, het, het geeft wel inzicht in... dat er waarschijnlijk sommige uh, veranderingen wel blijvend zullen zijn. Ja.
1: Jij kwam maar uit door, door schema's voor jezelf te maken. Twintig <laughs> minuten rusten, uh, twintig minuten iets doen... weer twintig minuten rusten, maximaal één afspraak per dag... Sociale afspraak en, en alles helemaal vastleggen in een soort draaiboek en dat heel consequent volhouden.
0: Ja, nou dat, dat duurde even voordat ik dat door had. Want eerst had ik mezelf een aantal ja, soort uiterlijke voorwaarden opgelegd. Dus inderdaad zo vaak afspreken, um, zo vaak sporten of yoga of wandelen of dat soort dingen. Zo vaak mediteren. Maar ik... Ik kwam best wel snel al bij een bepaald plafond terecht... waar ik gewoon niet meer doorheen brak. Dus de eerste keer dat ik een burn-out had... <coughs> kwam ik tot, ik geloof, 20, 24 uur werk per dag aan reintegratiewerk. Dus dat is dan ook niet eens mijn, mijn volle capaciteitswerk zoals het daarvoor was... maar meer gewoon als een beetje snuffelstage mee, mee mogen lopen op werk. En het werd maar niet beter dan dat, ook niet na een jaar... En op een gegeven moment werd ik zo wanhopig... dat ik me heb ingeschreven bij een, een revalidatiecentrum. Want ik had voor mijn gevoel echt al wel alles geprobeerd wat ik kon. En daar kreeg ik toen een gouden tip om een methode te proberen... die voor het chronisch vermoeidheidssyndroom uh, bedacht was. En dat was inderdaad wat consequenter en, en stelselmatiger. En hield niet zozeer rekening met juist de uiterlijke dingen... die je zou willen doen op een dag, maar juist andersom... Uh, hoe lang kan jij actief zijn of wakker zijn... voordat je klachten begint te ontwikkelen. En neem dat als periode die je ook steeds actief mag zijn. Dus bij mij was dat op dat moment twee uur. Als ik twee uur wakker was, dan begon ik... zo een beetje de mist in mijn hoofd te voelen dichttrekken.
1: Maar twee uur wakker, dus de rest moest je echt... in een soort totale rust verkeren.
0: Um, ja, nou, voordat ik met deze periode of deze methode begon... Was dus de rest van mijn dag, ja, was gewoon een beetje afzien, doorbijten. Een beetje half slapen, half wakker, half soms maar gewoon accepteren dat je hoofdpijn hebt en wel iets doen. En toen met deze methode ben ik die twee uur gaan zien als een soort de heilige, de heilige periode. Dus elke twee uur sloot ik af met een kwartier of twintig minuten rust. En dat moest dan... Um, ik, dan moest ik mediteren of even een dutje doen of gewoon met mijn ogen ergens zitten ik mocht in ieder geval niet iets anders doen dus mijn ogen moesten dicht zijn en ik moest zitten en dat moest ik dan elke keer na die twee uur doen dus dan zette ik gewoon een wekker na twee uur en dan moest ik weer een kwartiertje rust houden en toen ik dat een tijdje deed, echt heel consequent dus ook gewoon de hele dag en avond door toen merkte ik langzaam dat ik mijn belastbaarheid iets kon oprekken Um, ik denk dat de grootste reden daarvoor is... als je een burn-out hebt, dan voel je gewoon niet zo goed... waar die grenzen precies liggen. Dat is ook de reden dat je er in de eerste instantie overheen bent gegaan... en je lichaam zo hebt toegetakeld. Maar ook als je eenmaal in een burn-out zit... dan weet je gewoon niet wat je nog wel en niet kan. Want je denkt niet dat een kopje koffie drinken heel veel energie kost. Maar soms is dat wel zo. Je denkt niet dat een boek lezen heel zwaar is. Maar soms is het te zwaar. En met die methode van meten hoeveel je eigenlijk aan kan zonder klachten... en dan stelselmatig rust nemen... bescherm je jezelf een beetje tegen je eigen inschattingsvermogen. Want dat is in elk geval verkeerd. Daar kan je wel een beetje van uitgaan. Dus je beschermt jezelf voor het voortdurend weer in zo'n wak vallen... en weer ondergedompeld worden in de, in de vrieskou... waardoor je een week niks meer kan.
1: Je, je hebt het ook over ademhaling, hoe cruciaal het is. Dat, mm -hmm. Dit klinkt meteen wel heel zweverig. Ja, maar dit ja, klinkt maar... meteen wel zo van, oh, we gaan <laughs> met z'n allen ademhalen, jongens, komt die, 1, ja. 2, 3. Je, de meeste mensen halen, halen wel adem, anders zijn ze dood. Ja. Maar, maar dat moet je op een veel bewustere manier doen, rustiger doen... omdat mensen kort worden van de stressreactie.
0: Ja, je ademhaling wordt uh, geregeld door je hersens, zoals ongeveer alles... En in je zenuwstelsel bestaan er twee takken. Je hebt de sympathische tak en de parasympathische tak. En de sympathische tak zorgt voor alles wat met activiteit te maken heeft. Als je gaat hardlopen, dan wordt die actief. En de parasympathische tak doet juist alles wat met rust te maken heeft. Met ontspanning. Dus ook je immuunsysteem en je spijsvertering. Dus gewoon in principe alles wat je doet als je niet iets anders doet. <laughs> en um, je ademhaling is een van de weinige... Manieren waarop jij bewust invloed kan uitoefenen op de activiteit van die specifieke zenuwtakken. En wat er bij een burn-out aan de hand lijkt te zijn. Is dat de wipwap van die twee takken een beetje doorgesleten is. Waardoor die helemaal doorgeslagen is naar de activiteitstak. Dus je bent heel goed in je inspannen. Dankzij al die stresshormonen die je op de been houden. Maar je bent niet meer zo goed in ontspannen. Dus die wipwap die zichzelf normaal gesproken in balans houdt kan dat nu niet meer zo goed. Dus je moet wat actiever bezig zijn met jezelf ontspannen. Zodat ook die kant van je zenuwstelsel geactiveerd wordt... en daarmee je stresshormonen weer naar beneden gebracht worden. Want dat is ook een van de effecten daarvan. En aanhaling is dus een van de weinige manieren... waarop jij daar bewust um, invloed op kan uitoefenen. Dus als je in- en uitademt, dan uh, is er een verschil in je... Nou, dat gaat misschien wel heel ver om dit allemaal uit te leggen. Maar wat je in elk geval kan doen, hoe langer je uitademt... hoe langer de uitadem is in één ademhaling... hoe actiever het ontspanningsdeel van je zenuwstelsel wordt.
1: Nou, nou hebben we het steeds over hoe het individu zich moet wapenen... met uiteindelijk het doel om weer in die samenleving winstgevend te worden. Niet voor ja. jezelf, maar ook voor anderen... Jij moet weerbaar zijn uh -huh. voor de stress die je daar aan het front op het werk oploopt. Maar, maar er is eigenlijk iets, ik zat bij mezelf te denken. Een van de redenen, dat is, dat is misschien heel raar om te zeggen, maar een van de redenen dat ik nooit een burn-out heb gehad of een voordeel dat ik had, is dat ik een witte huidskleur heb. Uh -huh. En dat is niet om, om meteen het, de, de woke kant op te gooien, maar... Ik hoef niet te vechten tegen een stereotyp dat ik lui ben. Mm -hmm. om, om maar zo te noemen. Dit is, een, dit is yeah. denk ik een factor yeah. die meespeelt. Zeker. Dus als ik zeg, goh, nou, ik heb wel heel veel op mijn bord. Ik, uh, ik neem even rust. Dan heb ik in ieder geval niet dat ik hoef te denken. Van, oh, dan zullen ze wel denken, zie je wel, hij is lui. Yeah. Al die dingen spelen natuurlijk mee. Iedereen heeft ook zijn eigen mate van bewapening. En jij zei zelf dat je, dat je heel erg vocht met schuldgevoel. Mm -hmm. De gedachte dat je je aanstelt. Dus eigenlijk had jij het idee dat je je emoties niet mocht tonen. Omdat je flink moest zijn, omdat je groot moest zijn. Mm -hmm. Omdat je misschien ambitieus was of de beste wilde zijn. Mm -hmm. is, is dat iets waar je over hebt nagedacht?
0: Ja, zeker. Want dat plafond waar ik dus op uitkwam uh, in mijn eigen herstel... dat heb ik heel lang met, met allerlei fysieke dingen geprobeerd te, uh, te beslechten... Dus ik heb ook eerst vanuit de, dus de hersens en het lichaam geprobeerd te snappen wat er mis was. Maar zelfs toen ik daar zo goed als uit was, wat er dan allemaal misgaat in je lichaam, um, was ik nog steeds niet beter en kreeg ik nog steeds een tweede burn-out een paar jaar later. Um, dus ik moest wel erkennen dat er ook andere factoren aan de hand moesten zijn. En toen ben ik pas echt in de... De, de psyche gedoken en heel veel in therapie geweest... en um, heb ik ook het, het meer emotionele verhaal doorgespit. En ik kwam erachter dat sowieso je gedrag wordt natuurlijk heel erg beïnvloed... door alles wat je hebt meegekregen van huis, je genen ook... maar ook heel veel overtuigingen die zich in de loop der jaren in je genesteld hebben bewust of onbewust. En dat kunnen inderdaad overtuigingen zijn van... ik moet heel goed mijn best doen, want anders verdien ik geen liefde... of dan word ik niet geaccepteerd. Of um, als ik niet hard genoeg werk, dan word ik lui bevonden. Um, en al die overtuigingen zorgen ervoor dat jij bepaald gedrag vertoont... wat niet altijd in lijn is met waar je lichaam op dat moment behoefte aan heeft... maar aan hoe jij gezien wil worden door de omgeving... of hoe je denkt het meeste acceptatie of erkenning te krijgen... Als je je niet bewust bent van al die overtuigingen en de copingmechanismes die jij inzet... dus de manieren jij, waarop jij omgaat met de ongemakkelijke gevoelens die je hebt... dan um, kan je volledig voorbij gaan aan de lichamelijke sensaties en signalen... die je wel krijgt van je lijf, uh, maar waar je dan dus niet naar luistert.
1: Die je niet gehoorzaamt, omdat er een overtuiging is die zegt... je hoort flink te zijn. ja. Of je, je wil geen aansteller kunnen. zijn.
0: Ja, en er, er zijn heel veel factoren die daarin meespelen. En wat je net zei, discriminatie bijvoorbeeld is ook een hele grote. Financiële probleem is een hele grote. Dus mensen vergelijken zich heel vaak met elkaar of met hun collega's. Maar dat is eigenlijk een beetje een loze vergelijking. Want iedereen heeft een andere genetische opmaak. Iedereen heeft een andere opvoeding genoten. Iedereen heeft andere overtuigingen meegekregen. Dus iedereen functioneert ook anders. En iedereen's biologie is dus daarmee ook anders.
1: Nou zeggen, zeggen ouders vaak tegen kinderen flink zijn, hmm. doorzetten, kom, uh, toch naar school gaan. Eigenlijk leer je je kinderen daarmee dat, dat emoties slecht zijn. Of, of in ieder geval een beetje horen te onderdrukt worden, onder, moeten worden. Te onderdrukt te worden. Ja, dat is
0: een lastig, want ik snap ook wel echt dat ouders dat willen doen. Want je wil natuurlijk ook dat je kind weerbaar wordt. Maar dat zou dan idealiter wel gepaard moeten gaan... Met een ook meer inzicht in wat emoties dan precies zijn en het ontwikkelen van zo'n emotioneel bewustzijn. Um,
1: Hoe was dat bij jou als kind?
0: Ik um, heb van mijn ouders mm, heel veel liefde en warmte gekregen. Um, werd wel vaak verteld dat ik groot moest zijn, of sterk, flink, absoluut. Tranen drogen, kom op, je kan er tegenaan.
1: Was je dat als kind?
0: Als kleinkind was ik een enorme huilenbalk. Was ik heel veel aan het huilen, omdat ik me helemaal niet begrepen voelde door kindjes om me heen. Ik snapte kindjes niet zo goed. Ik vond ze gemeen en ze pesten me. En...
1: Dus ze snapte jou ook niet? Nee, ze
0: snapte mij ook niet. Nee, Ik vond leren leuk en zij vonden spelen leuk en ik snapte niet zo goed waarom je zou willen spelen. Um... En zij snapte op hun beurt niet waarom je zou willen leren. Dus ik, daar was een, een beetje een, 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 ja, een sociaal schisma tussen.
1: Een mismatch. Maar, maar jij huilde veel als kind?
0: Ja, en daar kreeg ik meestal negatieve reacties op. Dan werd ik op een gegeven moment gepest met jankelen voor me, als mijn naam. Of ik werd verteld door de juf dat ik nu toch wel erg veel huilde. En ik denk dat ik op een gegeven moment onbewust heb geleerd... oh, huilen is dus niet goed. Daar word je niet om geaccepteerd, dus kan ik beter niet doen. En tegelijkertijd liep ik bij een kinderpsycholoog... en die leerde me hoe ik vriendjes moest maken, want die had ik niet. En die zei toen, ja, kindjes zijn eigenlijk heel simpel. Je moet gewoon naar ze lachen. En als je naar ze lacht, dan willen ze vriendjes zijn.
1: Dus dan werd de uiting, het, het huilen of het lachen, het symptoom... Mm -hmm. werd tot het probleem verklaard... En, en de emotie waar de tranen vandaan kwamen, die bleef onbenoemd. Ja,
0: of als oplossing van je moet gewoon altijd lachen en dan ben je. Zolang okay,
1: je maar niet huilt, ben je gelukkig.
0: Ja. ja, en ik denk, dat is natuurlijk. Het is een theorie hoor. Ik kan niet volledig bewijzen dat het zo is. Maar ik denk wel dat ik daardoor, onder andere daardoor, mijn eigen emoties best wel heb leren onderdrukken. Dat ik me ben gaan gedragen zoals ik dacht dat sociaal wenselijk was. Waardoor ik dus ook mijn eigen lichamelijke sensaties veel minder heb gevoeld. Uh, ik heb natuurlijk heel vaak afgevraagd: waarom heb ik dit niet eerder doorgehad? Dat ik blijkbaar zo hard tegen de muur aan het lopen was. En me, mijn hoofd maar bleef stoten daaraan. En dat is niet omdat mijn lichaam totaal geen signalen heeft afge, afgevuurd. Echt niet. Want ik was moe en ik was.
1: Maar je was ook flink maar, en je ging maar door. Ik moest
0: flink zijn van mezelf. En ik dacht: dit moet ik kunnen, want iedereen kan dit. Dus. Het zal er wel bij horen. ja.
1: ja jou, jouw ouders hebben ook een tweede... of een, eigenlijk een eerste generatie oorlogstrauma. Van, ja. van toen zij heel klein waren. Dus jij hebt een tweede generatie oorlogsverleden. Want, want, want heel in het kort... jouw ouders die hebben als kind ondergedoken gezeten. Mijn vader. Je vader. Ja, mijn
0: vader is in 1942 geboren in een Joods gezin. Um, en is als babytje ondergedoken geweest. Zijn moeder en zus... Ook ergens anders, die hebben het overleefd. En zijn vader zat in het verzet en die is vermoord. Net als heel veel andere leden van zijn familie.
1: Hele grote gebeurtenissen.
0: Ja, ja en daar ging het ook wel vaak over vroeger. Um, in de zin dat... Ik was me al wel vroeg bewust als kind van het feit dat... oorlog een hele reële uh, optie is. Dat leven in vrede niet gegeven is en... Um, Daarmee denk ik ook de verantwoordelijkheid dat je er dus wel iets van moet maken. Want er zijn heel veel mensen die het niet gegeven is om dat te kunnen. Uh, mijn hele familie. Um...
1: Dus dat maakt alles wat jij hebt eigenlijk klein en nietig. Ja, ook. Kom je thuis, zeg je, ik vind school vervelend en mijn klasgenootjes pesten me. Maar dat staat dan meteen toch ergens tegenover. Een veel kampen, groter leed. Kampen, moord, ja. onderduiken, genocide. Veel, ja. veel groter leed.
0: ja. En dit is nooit door mijn vader zo benoemd hoor. Helemaal niet. Het was niet dat hij met de oorlog schermde als... Uh, nou, weet je wie het pas erg heeft gehad? Absoluut niet. Uh, ik denk dat ik dat zelf onbewust heb meegekregen. Dat als je leert over de grootheid van het leed dat bestaat... dat je je eigen leed daarmee gaat relativeren. En dus ook niet meer zo belangrijk vindt.
1: En dat je ergens onderbewust leert... je moet sterk zijn, je moet doorgaan.
0: Ja, want anders overleef je niet.
1: Je moet niet piepen. Ja. In, in onze samenleving als geheel. In werk. Het is, het, is, het is een groot thema. Nou ja, Het kost veel geld. Maar het kost vooral ook heel veel leed. Mm -hmm. bij, bij heel veel mensen. Zijn er nou dingen die jij hebt geleerd. Waardoor dat maatschappelijk. Meer te verhelpen zou zijn. Je hoort wel eens als je werknemers meer autonomie geeft. Over hun eigen dag en tijdsindeling. Ja kijk een beetje afspraken. Moet je wel maken denk ik. Maar. Dat, dat zou al heel veel schelen.
0: Ja, dat is ook wel echt zo. Je ziet bij middenmanagers... die zijn eigenlijk het grootste, het meeste klos. Want die hebben wel deels verantwoordelijkheid... maar net niet helemaal. Zo'n hele leuke studie waar ze tienduizenden mensen hebben vergeleken ambtenaren... En dat de, vooral de middenmoot uh, het meest gestrest was... en dus ook de meest stressgerelateerde ziektes en, en symptomen had... ongeacht hun salaris. Want je mag dus... de bezuiniging
1: niet bedenken, maar je mag hem wel oh, je uitvoeren. Moet hem wel doorvoeren, ja. En je wordt wel verantwoordelijk geacht <laughs> ja. voor het ontslag van alle mensen onder je.
0: Ja, dus autonomie is absoluut een belangrijke. Um, maar ik denk dat het iets, iets groter... Het zijn iets grotere krachten, denk ik, in onze samenleving... die we zouden moeten aanpakken... Um,
1: Welke, welke bedoel je dan?
0: Uiteindelijk denk ik dat het terug te leiden is tot een... We zijn ons, ons lichaam en onze hersens voornamelijk als kapitaal gaan zien... wat we moeten inzetten. En daarmee zien we het als een soort van productiehuis... waarmee we ons vervreemden van het lichaam waarin dat eigenlijk huist. Dus hersens, dat is waar je het mee moet doen... Cognitieve intelligentie, dat is belangrijk. De rest kan je zo goed als vergeten. Terwijl het volgens mij een eenheid is. Ik bedoel, je lijf is, bestaat uit allerlei blubjes en bloebertjes en celletjes... die uiteindelijk wel die cognitieve intelligentie mogelijk maken... maar zonder biologische, fysieke realiteit heb je niks. Dus daar moeten we volgens mij wat beter voor zorgen. En niet alleen op een eet groente en fruit en slaap genoeg manier... Maar vooral ook door dat lichaam wat meer te omarmen als, als integraal onderdeel van wie wij zijn. Uh, dus dat we meer lichamelijk bewustzijn en daarmee emotioneel bewustzijn kweken. Zodat dus je op school niet alleen maar leert rekenen en taal leert doen, maar ook. Um, Taal leert doen. Ik had ze ook beter moeten opletten op school. Nee, ja, taal doe je toch? Ja, ik, ik, ik ben, ik ja, ben, ben geen taalnatie. Taal. Ik,
1: vind, ik vind dat wel mooi gezegd. Maar het is, dit uh, is ook wel grappig. Want nu kom je nu kom je meteen op een soort glibberig pad van lichamelijke intelligentie. Yeah. En, en, en voor je het weet zit je met een man zit met ik? een knotje in zijn haar. <laughs> met, met heel veel bier ja, ook om zich te heen. Yeah. De, de happiness te lezen. Ja. Yeah. Tegelijkertijd heb je natuurlijk ook, we hebben een soort idee van de hogere, rationele, zuivere intelligentie. Waardoor wij de wereld om ons heen begrijpen op een rationele manier. Mm -hmm. Terwijl die beïnvloed wordt door adrenaline of door hormonen of ja. door wat je gegeten hebt en of je wel of niet geslapen hebt.
0: En door de relaties die je hebt met de mensen om je heen. En door de cultuur waarin je leeft. Die bepalen ook allemaal of je iets stressvol vindt of niet.
1: Dus zo rationeel zijn we niet?
0: Nee, helemaal niet. We denken dat we veel rationeler zijn dan we zijn. Maar alles wordt beïnvloed en gestuurd door onze emoties. Je kan ratio en emoties eigenlijk ook helemaal niet van elkaar scheiden in de hersens.
1: En lichaam en geest ook niet? Nee, het is allemaal één pot nat. Descartes krijgt er altijd de schuld van, hè? van het scheiden van lichaam en geest.
0: Maar was het niet al veel eerder met Plato en zo? Die had toch die, die koetsen, die, die, de ene was de passie... en de ander was de ratio, die hem dan andere kanten op token. Oh ja. Die dus dus ook hoe, ook.
1: hoe zou het eruit zien als je, als je intelligentie en het zijn en het zelf... ook op een fysieke manier beschouwt?
0: Ja, dat is natuurlijk de miljoen dollar question. Nou, als ik, laat ik het heel klein houden en alleen maar even over mezelf praten, want dat is makkelijkst. Um, ik merk dat sinds ik me bewuster ben van mijn eigen emoties, daar wat makkelijker naar durf te luisteren, om maar even een, een vervelende voor te gebruiken. Um, Eergeval wel beter herken in mijn lijf, dus makkelijker kan aangeven, oh, ik voel nu ongemak. Ik heb nu de neiging om te gaan rationaliseren... of dingen weg te lachen of uh, weet ik veel een sudoku te gaan doen... zodat ik die gevoelens maar niet hoef te voelen. Maar wat, wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarom voel ik me ongemakkelijk? Oh, ik voel me bang ergens voor. Waarom ben ik dan bang? Hoe voelt dat dan? Wat, wat wil ik dan nu eigenlijk doen? Oh, ik wil eigenlijk even mijn lichaam heen en weer schudden... Of zo, want mijn lijf heeft behoefte aan... Wat, het kwijtraken van die energie. Of als ik boos ben... dan kan ik makkelijker iemand anders daarmee confronteren. Waar ik hiervoor had gedacht... ah oh joh, uh, zeg het maar niet. Leven de goede... bewaarden hoe noem je dat? De harmonie en... Uh, Vrede. En veeg het onder het tapijt en dan ga je weer door. En nu denk ik, nee... Ik zit hiermee. Ik voel me blijkbaar niet goed. Dus ik confronteer de ander daarmee. En dan hebben we daar een gesprek over. En het zijn eigenlijk altijd hele mooie, goede gesprekken... als ze vanuit een oprechte uh, positie komen. Dus niet iemand anders beschuldigen of zo. Maar gewoon, ik voel dit. Hoe? hoe ja, wat, wat denk jij ervan? Um, en daarna voel ik me vaak rustiger of opgeluchter of ontspannener, Omdat het, het voelt een beetje alsof al die sluimerende... Um, krachten die ik normaal gesproken met me meedraag. Dus dat zijn dan de emoties die ik onderdruk. Als ik die naar buiten laat gaan... dan zijn ze ook weg. En dan zitten ze niet meer zo, van die kleine packmannetjes de hele tijd nog mijn onderbuik op te vreten. Dus dat voelt in die zin rustiger. En ik denk dat we daarmee ook... Dus naast dat het gezonder is voor jezelf... omdat je je eigen lichaam wat minder stress bezorgt... want dat onderdrukken geeft je gewoon allemaal stress is het ook beter omdat je makkelijker in verbinding komt met een ander. Um, en daarmee een, een wat wezenlijkere relatie aangaat met iemand anders. Het wordt heel
1: ja, dit, is heel, dit is heel interessant. Je, je hebt dat boek geschreven. En, en een boek is een ontzettend stressvolle gebeurtenis. Want je loopt vast. Je denkt, het wordt niks. Ik, het, het loopt totaal uit, uit de hand. Uh, ik, ik heb nog helemaal niks. Ik moet nog zoveel. Ik haal mijn deadline niet. Wat als iedereen het een rotboek vindt? al die stress die krijg je, maar tegelijk mm -hmm. zit er aan het eind van de rit, als het goed is gegaan, een enorme voldoening. Mm -hmm. Niemand kan nog zeggen dat dat boek er niet is. Dat boek is maar mooi geschreven. Je naam staat erop, het ligt in de winkel, het wordt gelezen en gezien. Dus in die zin is stress ook iets heel positiefs, als er maar aan het eind van de rit iets tegenover staat.
0: Nou, en als je um, jezelf wel ook tijdens dat hele proces rust gunt.
1: Als je niet over de kop werkt, ja. jagend op dat boek.
0: Ja, je mag heel veel stress hebben. Stress is hartstikke goed. Dat, dat zorgt voor uh, nou ja, je eigen overleven, maar ook het, inderdaad, het halen van deadlines... en het zorgt dat er allemaal mooi werk gedaan kan worden. En dat is allemaal prima. Dat moet je ook absoluut niet willen vermijden. Maar je moet daarna wel weer rusten. Je moet wel weer herstellen.
1: Dus, dus het, is, het is niet zo dat je moet zeggen... Ik, ik stap uit de samenleving, ik ga veel rustiger doen, ik ga stress vermijden... Ik, ik ga, ga een heel, nou ja, heel, heel nee, doziel ja. geitenboerderij
0: werken. Nee. Nee. Er zijn natuurlijk ook mensen voor wie dat wel werkt. Hè? Die gewoon beseffen, oh, ik wil helemaal niet aan deze red race meedoen. En in, in deze stadse maatschappij leven. Die moeten lekker uh, in de bergen gaan wonen. Want dat is heerlijk.
1: Nou kende ik zo'n jongen van vroeger. Die, die is geitenboer geworden, ergens in Spanje. En die, die stond in de krant. Prachtig interview, hele mooie foto's. En die had, die had twee geiten en dan maakte die kaas. En hij woont deels nog wel in Amsterdam, aan de, aan de gracht. En een deel zit hij in Spanje met zijn twee geiten. En het was een heel mooi stuk. En hij had het ook over de red race en tot jezelf komen. Mm -hmm. Het enige wat het stuk niet vermeld is dat hij een miljoenen erfenis heeft gehad. <laughs> dat vond ik wel een klein detail. Ik dacht, oh, hadden ja. jullie er wel even bij moeten zeggen.
0: Met het grachtenhuis, ja.
1: Ja, maar goed. Ja, dat zijn natuurlijk
0: bepaalde privileges dat, die je moet hebben om zo'n leven te kunnen leiden.
1: En dan nog zou ik zeggen, ja, dan zit je met je geiten. Het, het, het is denk ik ook leuk om de spanning ja, en de strijd van het leven. Want dat biedt je ook heel veel. En, ja. en om opdrachten uit te voeren, om te gloriëren in iets. Die kanten van jezelf en de, ja. de ander te ontdekken. Al dat soort dingen. Alleen om die balans te bewaken.
0: Dat is ingewikkeld, ja. Ik heb het zelf natuurlijk ook wel afgevraagd. Want misschien ben ik gewoon niet gemaakt voor het leven in de stad en in deze maatschappij. Maar ik hou hier te veel van. Ik, ik, ik wil helemaal niet mijn hele leven uh, op een berg wonen. Dus ik vind ook dat we er met z'n allen voor moeten kunnen zorgen dat uh, we wel gewoon een, een baan kunnen hebben en in de stad kunnen leven en nog steeds gezond kunnen zijn. Lukt Daar... dat nu? Ja, wel beter. Um, ik zal niet mijn hand in het vuur durven steken om um, te zeggen dat ik nooit meer nog een keer een burn-out zou krijgen. Dat, ja, als je er twee keer eentje kan krijgen, waarom dan niet drie keer? Maar het zal me niet heel snel meer gebeuren. Want ik ben wat beter in... Um, aanvoelen wanneer dingen te veel zijn, in nee zeggen, in mijn emoties uiten. Dus ik ben, wat, ik ben een wat gegronder en milder mens geworden. Ja. En voor mijn omgeving denk ik leuker:
1: milder, mondiger, gegronder, maar ook assertiever in bepaald opzicht.
0: Ja, in, in voor mezelf opkomen wel. Ja. Ik was assertief altijd wel voor anderen, maar niet zozeer
1: voor mezelf. Het was er groot genoeg om met je te praten. Dank je wel. Dank je wel. En uh, ik, ik wens je heel veel succes met alles wat, uh, wat op je pad gaat komen. Dank je. Dank je wel. En dit was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een uur. Productie was in handen van Celine Cornelis. En het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week.